0: Und herzlich willkommen zu Spiegelverkehrt, der Gruselcast. Mein Name ist Lisa und ich bin heute hier wieder mit Kati. Hallo Kati! Hallo! Und wir haben heute wieder eine True-Crime-Folge für euch. Yay, das hatten wir schon angekündigt, letzte Folge.
1: Und ja, damit möchte auch ich ein großes Hallo in die Welt hinaus brüllen. Denn wir haben ganz viele neue Zuhörer und ich freue mich darüber unglaublich. Ihr seid so toll. Das kann ich gar nicht richtig beschreiben hier. Das ist, ja, umwerfend. Ja, wir wachsen hier stetig und es ist spannend mit anzusehen. Das ist ultra spannend, zumal, dass ich das ja auch ehrlich gesagt gar nicht so vermutet habe oder ich habe es mir nicht mal getraut zu hoffen, dass wir so viele Zuhörer kriegen. Aber wir haben unsere 2000er-Marke Schon deutlich überschritten tatsächlich. Das war sehr überraschend, aber wir freuen uns. Vielen Dank für eure Ohren, die ihr uns regelmäßig leiht. Und da muss ich ganz kurz mal einen ganz kurzen, ganz kurz mal einen ganz kurzen, uh-huh, Außenschwenker machen. Und zwar mein Mann oder bald Mann, der streamt und hatte in dem einen Stream, ich weiß gar nicht, ob der noch online ist, hatte er mit ein paar Freunden zusammen Call of Duty gespielt und wie wir alle wissen, gibt es einen ganz bestimmten Podcast, wo die Damen mit einem äh, Slogan beginnen, dass äh, sie die Stimme in deinem Kopf gerade sind und ähm, ich konnte es mir nicht nehmen lassen und habe in den Stream reingequatscht und habe dann gesagt, hallo, mein Name ist Kathi und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Und ich musste so lachen, weil die das alle überhaupt Nicht verstanden haben, dass ich dazwischen (lacht) gequatscht habe. Die haben gedacht, ich habe wirklich so äh, das mal irgendwann gesagt, was aufgenommen wurde. Und mein Mann hat es halt einfach abgespielt. Das war super witzig. Ja, aber das ist ein Slogan, den wir natürlich nicht verwenden, weil wir wollen nicht kopieren. Wir sind unsere eigene Einheit. Und insofern bin ich gespannt, wie unsere Folge heute wird. Wir haben heute zwei kürzere Fälle ausgearbeitet, weil wir da ja eine ja, schöne Reihenfolge mittlerweile für uns entdeckt haben. Letzte Woche war paranormal, heute ist wieder True Crime und auch bei den Crime fällen haben wir immer so ein bisschen Abwechslung. Mal trage ich einen langen Fall vor, mal die Lisa und jetzt sind wir wieder an der Reihe mit zwei kürzeren Fällen. So, genau. Lisa, soll ich anfangen? Wollen wir direkt loslegen? Ja, bitte fang an.
0: Ich bin okay. gespannt auf deinen Fall.
1: Ja, ich auch. <lacht> also, mein Fall handelt sich um Klaus-Dieter H. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Namen ändere, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich einfach der Meinung bin, es ist ein Fall, der hier in Deutschland für sehr viel Forre gesorgt hat. Es ist ein deutscher Fall, wie man jetzt davon ableiten kann. Und dieser Fall spielt in Remscheid in der JVA und zwar ist es wie folgt. Martina G. befindet sich an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Sie hat gerade erfahren, dass ihr Mann eine Affäre hat und aus diesem Grund zieht sie aus diesem gemeinsamen Hausstand aus. Sie haben eine gemeinsame Tochter, welche an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidet und trotz der Trennung halten sie als Eltern zusammen. Abwechselnde Betreuung der Tochter und regelmäßige Telefonate finden statt. Freunde glauben, dass Martina und ihr Mann nur eine Pause brauchen und sich schon wieder zusammenfinden. Eine Scheidung kommt für beide nicht in Frage. Martina ist dafür bekannt, dass sie sehr gutgläubig, gutmütig ist und dass sie auch sehr viel Gutes tun und in die Welt raustragen möchte. 2005 sitzt die 41-jährige mit einer Bekannten zusammen und sie unterhalten sich darüber, was man denn gerade aktuell Tolles lesen könnte. Beide sind sehr buchinteressiert und lesen sehr viel und die Bekannte kommt auf den Gedanken, dass Martina doch auch neuen Kontakt finden könnte. Die Bekannte schickt immer wieder Bücher ins Gefängnis und hat dort Kontakt zu einem Häftling der Häftling wiederum hat Kontakt zu Klaus-Dieter H. Klaus-Dieter lese gerne, er wäre ein sehr netter Kerl, aber sehr einsam. Martina G. bietet ihm eine Brieffreundschaft an. Und Klaus-Dieter hat sich in der JVA gut eingelebt und er ist zwar nicht der Stärkste, aber offensichtlich kommt er mit allen sehr gut klar. Aber was ihm fehlt, ist eben eine Frau und auch Sex. Daher legt er sich sehr ans Zeug, was bei Martina G. auch fruchtet. Alle zwei Wochen besucht sie nach zwei Jahren Briefkontakt Klaus-Dieter nun im Gefängnis. Ihre Freundinnen bemerken, dass sie aufblüht, aber ihnen hat sie erzählt, sie habe im Internet einen sehr netten Mann namens Klaus kennengelernt. Dieser sei Dachdecker, regelmäßig auf Montage und nur alle zwei Wochen zu Hause. Er ist ein guter Zuhörer und sie bekommt sehr viele Komplimente. Noch nie habe ein Mann so sehr um sie geworben. Klaus-Dieter, der wegen einer sehr grausamen Tat im Gefängnis sitzt, erklärt Martina aber nicht, was genau er gemacht hat. Es kommt nicht so richtig zur Sprache und Martina will es eigentlich auch gar nicht so richtig wissen. Sie fragt nicht nach, sie weiß allerdings, dass Klaus Dieter jemanden im Affekt und unter Alkohol getötet hat. Die Geschichte von Klaus Dieter ist von der Kindheit her gar nicht so bekannt. Es war keine auffällige Kindheit, seine Eltern haben ihn nicht vernachlässigt, geprügelt, misshandelt oder ähnliches. Das heißt, er ist sehr wohlbehütet aufgewachsen und es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass der Dachdecker irgendwann einmal zu einer äußerst schlimmen Tat in der Lage wäre. Der angestellte Dachdecker hatte private Kontakte zu seinem Chef. Diese waren eher auch im freundschaftlichen Bereich und wurde Deswegen auch zum Geburtstag des Chefs eingeladen. Es war der 55. Geburtstag, ca. 90 Gäste, alle aus der Nachbarschaft, waren geladen und darunter auch ein Aussiedlerpaar aus Russland mit ihrer neunjährigen Tochter, welche eine Gehbehinderung hatte. Klaus Deder tanzt mit einer Frau. Und ist dabei offensichtlich sehr erregt. Er versucht die Frau dazu zu überreden, dass sie mit ihm das Fest verlassen möchte. Aber die Frau lehnt ab, weist ihn zurück und geht. klaus Dieter sieht das kleine Mädchen, greift ihre Hand und sagt, er wolle mit ihr spazieren gehen. Das Mädchen kennt ihn und geht daher mit. Nachdem sie das Grundstück verlassen haben und an einer Wiese ankommen, wirft er das Mädchen auf den Boden und vergewaltigt sie. Das kleine Mädchen schreit, sie weint und sie blutet sehr stark. Klaus-Dieter tritt sie so lange, bis sie keinen Ton mehr von sich gibt. Er geht zurück zum Fest, aber das Mädchen lebt noch. Es dauert eine Weile, bis die Eltern beginnen, das Kind zu suchen. Es ist dunkel, es regnet. Die meisten sind betrunken und so wegt er sich in Sicherheit und geht mit blutverschmierten Händen ins Bad, um dort das Blut abzuwaschen. Seine Frau sieht ihn und er behauptet, es habe eine Schlägerei gegeben. Die Eltern, welche das Kind nun suchten, fanden das schwerverletzte Mädchen auf der Wiese, es war bewusstlos, und es wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo es dann zwei Tage später verstorben ist. Der Gerichtsmediziner, der das Mädchen untersucht hat, sagte später öffentlich, so ein schlimm zugerichtetes Kind habe er noch nie in seiner ganzen Berufslaufbahn gesehen. Es ist eine besonders schlimme Vorgehensweise, eine besonders brutale. Bei der Verurteilung für diese Straftat bekommt Klaus TTH lebenslängliche Haft und seine Reaktion ist lediglich, dann ist das ebenso. 2007, also zwei Jahre nachdem Martina das erste Mal Kontakt zu Klaus TTH aufgenommen hat, stellt dieser einen Antrag auf die Liebeszelle. Das Liebes, die Liebeszelle ist ein Ausdruck, welche umgangssprachlich benutzt wird. Offiziell ist es eine Langzeitbesuchszelle. Nach einem Gespräch mit Psychologen, Sozialarbeitern Klaus-Dieter H. und Martina zusammen, wo auch das Gerichtsurteil verlesen worden ist, was Klaus-Dieter selber vorlesen musste tatsächlich, hat Martina Bedenken. Sie wusste nicht, in welchem Ausmaß da ein Mensch zu Tode gekommen ist. und Sie nahm sich erstmal ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken. Es dauerte ungefähr drei Monate, dann meldete sie sich wieder und so wurden dann auch fünf Stunden in der sogenannten Liebeszelle genehmigt. Diese Treffen fanden drei Jahre lang statt. Es waren insgesamt 61 Treffen, welche Martina mit Klaus-Dieter zusammen hatte in einer Zelle, welche weder Kamera noch Beamten überwacht ist. Das 62. Treffen am 11. April 2010 jedoch wird anders verlaufen. Martina fährt ca. eine Stunde, bis sie in Remscheid ankommt. Sie muss alles abgeben, wird abgetastet, ihre Handtasche durchleuchtet. Ein Beamter bringt sie dann zu der Langzeitbesuchszelle, wo sie auf Klaus-Dieter wartet. Klaus Dieter währenddessen legt Essen und ein Tetrapack Apfelsaft, ebenso ein Baguette in einer Klappbox. Aber dieses Mal legt er auch ein 30 cm langes Messer mit geriffelter Klinge, einen schweren Schraubenschlüssel. Woher er diese Gegenstände hat, ist bis heute unklar. Und außerdem ein Bastelmesser, einen Aktengurt und einen schweren Metallbügel mit in den Korb. Dies alles deckte er mit einem Geschirrtuch zu und begab sich auf dem Weg in die Langzeitbesuchszelle. Ein Beamter hebt das Tuch leicht an, guckt leicht drunter und lässt ihn passieren. Als die Besuchszeit nach ca. 5,5 Stunden nun um ist, gibt es eine Durchsage, wo normalerweise die Insassen auf den Notknopf drücken, um zu signalisieren, dass sie nun bereit sind, die Zelle zu verlassen. Doch bei Klaus-Dieter H. und Martina in der Zelle tut sich nichts. Die Beamten warten noch einmal 15 Minuten und wiederholen dann ihre Durchsage. Keine Reaktion. Sie beschließen noch einmal fünf Minuten zu warten, dann klopfen sie an und öffnen die Tür. Martina liegt blutüberströmt auf dem Boden. Der Gerichtsmediziner, welcher später sagen wird, dass sie bei Auffinden bereits vier Stunden tot gewesen ist, hat auch im Nachgang folgende Schläge bzw. folgende Verletzungen festgestellt. Vier Schläge mit dem Schraubenschlüssel auf den Hinterkopf. Sie ist stranguliert worden mit dem Aktengurt. Ihr wurde mit dem 30 cm Messer dreimal in den Hals und viermal in den Bauch gestochen und das mit mit so einer Wucht. Dass die Klinge im Bauch abbrach. Offen- offensichtlich war sie zum Sterbenszeitpunkt bereits bewusstlos, hatte allerdings Spermaspuren auf und in ihrer Vagina ohne Abwehrspuren, weshalb davon ausgegangen wird, dass er sich nach dem Ableben, also postmortem, an ihr vergangen hat. Klaus-Dieter hatte eine Decke über sie ausgebreitet, um sie nicht mehr ansehen zu müssen und saß selbst zusammengesunken auf dem Sofa. Er hatte mit dem Bastelmesser versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Die Schnitte, welche allerdings nicht besonders tief waren, führten nicht zu dem von ihm gewünschten Tod, sondern ließen ihn überleben. Der Hintergrund zu der Tat kann nur vermutet werden. Offensichtlich hatte er einen Versetzungsantrag in den offenen Vollzug gestellt, welcher jedoch nicht genehmigt werden konnte. Martina, und das war etwas, was weder Beamten noch Justizvollzugsleitungen gewusst haben, hatte sich Anfang des Jahres bereits von Klaus-Dieterhaar getrennt, weil sie zurück zu ihrer Familie wollte. Um seine Zukunft jedoch nicht zu gefährden, beschließt sie, für die JVA weiterhin so zu tun, als wäre sie mit ihm zusammen, als wären sie ein Paar. Eine Beziehung oder eine Trennung hätte den Entscheid beeinflussen können, so dachten die beiden. Offiziell ist es jedoch so, dass eine Beziehung und auch eine Trennung während der Inhaftierung nicht ausschlaggebend ist. Ausschlaggebend für eine solche Versetzung ist die Persönlichkeitsentwicklung und die Auseinandersetzung mit sich und seiner Straftat, was hier absolut vorrangig zu bewertend ist. Insofern haben beide mit ihrem Gedanken sehr falsch gelegen, was am Ende offensichtlich auch ausschlaggebend dafür war, dass Martina G. in der Langzeitsbesuchszelle sterben musste. Ende 2010 sollte dann die Verhandlung zu dem Mord an Martina durchgeführt werden, aber am 15. Oktober 2010 finden die Beamten bei der Morgenrunde Klaus-Dieter H. erhängt in seiner Einzelzelle. Ja, das war auch jetzt schon mein Fall und ich muss sagen, es wirft für mich einen Blick auf die Justizvollzugsanstalt und auf das Rechtssystem, was zur einen Seite auf eine äußerst dramatische und tragische Art und Weise Fehler aufgezeigt hat und auf der anderen Seite für mich aber einfach Unmissverständnis hervorruft, wirklich einfach Unverständnis, nicht un Missverständnis, sondern Unverständnis hervorruft. Ja. Lisa, was sagst du?
0: Äh, puh. Also während du das erzählt hast, hatte ich ein paar What-the-fuck-Momente. <lacht> so, ja. Also schon allein, der Typ hat ja so viele Red Flags. Ja. Weswegen der im Knast sitzt und so, warum... Also, nachdem die Frau das erfahren hat, warum bleibt sie dort? Ich meine, ich, ich möchte hier kein Victim-Blaming machen oder so, weil die hat das absolut nicht verdient, aber warum? Und wie ja. kommt der Typ einfach, wie kann er das an dem Sicherheitsbeamten vorbeischmuggeln, wenn er ein 30 cm langes Messer dabei hat? Noch ein anderes Messer und äh, ein Schraubenzieher und was weiß ich noch alles? Wie also kann man das nicht sehen? Also es ist so, ähm, dass er das
1: wohl offensichtlich unter den Lebensmitteln, unter den Getränken und so ähm, drunter gelegt hatte und es war eben halt auch so, er hatte sich in der JVA so gut eingegliedert, jeder mochte ihn, er hatte nie irgendwie... Probleme mit, mit Häftlingen, Häftlingen oder Beamten oder Ähnliches. Und er wurde von den Beamten, weil sie ihn ja kannten, ähm, auch nicht als gefährlich eingestuft. Deswegen haben sie da, ich sage jetzt mal, auf Vertrauensbasis wirklich nur reingeguckt, ist da was zu essen drin, was ist da drin, wirklich so ganz flüchtig nur. Und haben ihn halt passieren lassen, weil nicht davon auszugehen war, dass er wieder eine Straftat begeht und schon gar nicht im Gefängnis.
0: Ja, aber das sollte halt nicht passieren. Das war ja halt trotzdem der Fehler.
1: Genau, genau. Also man muss auch sagen, dass die JVA Remscheid im Nachgang, nach dieser Tat ganz viele neue Sicherheitsmaßnahmen eingel- oder eingesetzt hat. Es ist jetzt zum Beispiel auch so, dass die Häftlinge, durch eine Metalldetektorkontrolle durch müssen und auch wirklich richtig durchsucht und abgetastet werden, damit so etwas nicht nochmal passieren kann. Also in dem Moment muss man schon sagen, hat die JVA definitiv daraus gelernt, aber es ändert nichts daran, dass es eigentlich hätte vorher schon nicht passieren dürfen. Ja. Und was die Martina betrifft, sie war ein absolut gutgläubiger, herzensguter Mensch, und sie wollte offensichtlich ihm einfach helfen, weil er ihr vorher ähm, auch in den Briefen immer wieder mitgeteilt haben soll. Das ist jetzt allerdings auch aus einer Quelle, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, inwieweit das so stimmt, weil ich das jetzt auch in keiner anderen gefunden habe. Ähm, aber er soll ihr wohl vorher schon gesagt haben, dass es für ihn und für seine Zukunft und auch was den offenen Vollzug und die spätere Entlassung betrifft, für diese sogenannte Sozialprognose sehr von Vorteil ist und wäre, wenn er eine feste, stabile Beziehung hat, feste, stabile Sozialkontakte pflegt und hatte sie dabei dann auch um Hilfe gebeten und sie hat gutgläubig, wie sie eben war, gedacht, sie könne ihm damit auch helfen, sie könne ihn damit unterstützen. Und ich glaube, das ist einfach so der Punkt. Ich glaube, er hat sich ihr gegenüber ja die ganze Zeit über nicht gefalltätig oder aggressiv oder ähnliches gezeigt. Insofern kann ich mir vorstellen, dass sie gedacht hat, er hat sich geändert und er hat oder er sorgt dafür, dass das nicht nochmal passieren kann. Er hat sich für sich damit auseinandergesetzt und alles. Und das hat er aber eben nicht. Also er war total gleichgültig. Er wird auch. Moment. Um, ich muss mal kurz zurückblättern. Also er wird als lieber verschwiegen, als gesprächig beschrieben, er wird als zurückhaltend und eher grimmig beschrieben, als Durchschnittstyp. Er ist ja selber eigentlich auch Familienvater gewesen von zwei kleinen Kindern, als es damals mit dem kleinen Mädchen passiert ist. Oh Gott. Ähm Er hatte ja Frau, zwei Kinder, also er hat ja im Grunde genommen, war er ein ganz unscheinbarer, normaler Mensch nach außen hin und hat dann aber im Gericht absolut das Gegenteil im Grunde genommen gezeigt. Also er war absolut empathielos, er war anteilnahmslos, er war in sich gekehrt, sein Anwalt hat ihn als Duckmäuser beschrieben. Es war auch so, dass keiner oder kein Anwalt ihn für den Mord an dem kleinen Mädchen vertreten wollte. Und der Anwalt, der ihn dann vertreten hat, hat es wirklich nur deswegen gemacht, weil er dem Recht, dass jeder ein Recht auf Verteidigung hat, nicht entgegenstehen wollte. Und er war aber auch der Einzige, der nach der Urteilsverkündung, sich an die Eltern des toten Mädchens gewandt haben. Also weder Staatsanwalt noch Richter noch sonst irgendwer. Er war der Einzige, der gesagt hat, was er für eine Hochachtung und für ein tiefes Mitgefühl für die Eltern und dessen Schmerz hat. Und das für einen Verteidiger eines Täters ist schon, fand ich schon sehr gravierend. Also das fand ich schon wirklich krass. Also in meinen Augen hat der Anwalt damit wirklich ein Zeichen gesetzt. Er hat selber auch gesagt, dass er an seinem Mandanten nichts Positives, nichts Entlastendes, nichts, was irgendwie in irgendeiner Form für ihn sprechen
0: könnte, gefunden hat. Hm. Wenn ich, Entschuldige, wenn ich kurz dazwischen grete was ist ein Duckmäuser? Ein Duckmäuser ist jemand,
1: der eigentlich sich immer vor Verantwortung vor allem wegduckt, damit er quasi als unscheinbar so nebenher vorbeilaufen kann. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. So wie als wenn es jemand Außenstehendes wäre und es ihn gar nicht betrefe. Okay, verstehe. Genau, ja, das war mein Fall. Also wie gesagt, ich habe da schon ein bisschen Bauchschmerzen dabei gehabt, als ich das so ausgearbeitet habe. Ja, sehr verstörend. Auch in dem Fall wollte ich keine komplette Geschichte draus machen, einfach weil ich mir gedacht habe, das ist auf der einen Seite hätte es wirklich Potenzial für noch mehr Ausarbeitung geboten, aber in dem Fall, gerade weil es für mich auch so unbegreiflich ist, wollte ich das einfach für mich nicht. Ich glaube, sonst hätte ich nicht mehr schlafen können in den nächsten drei Nächte. Ja, also wenn du jetzt nichts weiter zu meinem Fall sagen möchtest... Nee,
0: wollen wir wir einen raschen Themenwechsel zu meinem Fall machen? Genau, darauf wollte ich hinaus. (lacht) Ich weiß jetzt nicht, ob der so viel besser ist, aber ich kann ja mal anfangen. Ja, ich bin gespannt. Okay, für meinen Fall begeben wir uns nämlich nach Südafrika und zwar in die Provinz Nordkap nach Griequastat. Und das ist eine große Provinz, bemessen in der Fläche, mit aber vergleichsweise wenigen Einwohnern. Die Einwohner leben von der Landwirtschaft dort und die meisten der Menschen sprechen Afrikaans. Die Journalisten in diesem Ort schreiben eher über Landwirtschaft und Wohlfühlthemen. Und über Morde oder Kriminalität wird kaum bis gar nicht berichtet. Dennoch passieren ab und an Farmmorde, hauptsächlich weil Geld oder Raub eine große Rolle dabei spielt. Wenn solche Farmmorde passieren, sind diese häufig mit derbster Grausamkeit verbunden, die bis hin zu gefolterten Opfern reicht. Wir befinden uns auf einem von fünf Höfen der Familie Steenkamp, die bereits seit mehreren Generationen hier gesiedelt sind. Dion und seine Frau Christel Steenkamp lebten hier. Der Hof und die Landwirtschaft waren Teil ihres sozialen Lebens. Aber auf diesem Hof ist etwas wirklich Grausames passiert. Im Zentrum dieses Grauenhaften steht Don Stencamp, ein 15-jähriger Junge, der zudem der Einzige ist, der wirklich weiß, was hier passiert ist. Am Ostermontag 2012 erscheint ein Polizeibericht. Die Meldung kommt aus Krieg, was tat. Darin steht, dass ein Pickup vor dem Polizeipräsidium stand. Ein Junge stieg aus, von Kopf bis Fuß voll mit Blut. Alle sind tot, sagte er zu den Beamten. Der Junge ist Don Steencamp der 15-jährige Sohn einer bekannten Farmerfamilie. Er berichtet, dass unbekannte Angreifer seinen Vater Dion, seine Mutter Christel und seine Schwester Martella getötet hätten. Er selbst sei dabei in einem Schuppen gewesen und habe Schüsse gehört. Sein erster Impuls war, sich zu verstecken. Als nach einiger Zeit Ruhe eingekehrt war, sei er zum Haus gerannt. Die Polizei erreicht das Farmhaus binnen weniger Minuten. Was sie vorfinden, ist schockierend. Es sieht aus, als wäre die Familie bei ihrem Haushalt unterbrochen worden. Teller auf der Anrichte, die Spülmaschine halb ausgeräumt, Wäsche vor der Waschmaschine. Und ganz viel Blut. Überall. Die Leichen hatten Schusswunden in den Köpfen. Die kleine Gemeinde ist am Boden zerstört. Denn die Stehencamp waren beliebt. Sie empfinden den Verlust als unbeschreiblich, da die Familie zu den Säulen der Gemeinschaft zählte. Und sie sind geschockt, dass von dieser Familie nur noch eine Person übrig ist. Don Steenkamp. Doch zwischen all dem Chaos kommen immer wieder Fragen in der Gemeinde auf. Nachbar Joes schlägt sich mit Hinweisen herum, die für ihn keinen Sinn ergeben. Im Verband der Pharma ist er nämlich für die Sicherheit zuständig. Und er kennt sich aus mit den Überfällen. In einem Haus, in dem Farmer ermordet werden, finden sich normalerweise Einbruchspuren. Die gab es hier nicht. Die Mobiltelefone der Familie waren ebenfalls noch an Ort und Stelle. Nichts wurde gestohlen. Die Handtasche lag auf dem Tresen, das Portemonnaie des Mannes daneben. Immer noch mit dem Inhalt von 4000 in bar. Keine Schränke wurden durchwühlt, nichts deutet auf einen Raub hin. Der Waffentresort stand offen, aber Waffen und Munition waren ebenfalls noch da. Auch die Fahrzeuge standen noch im Schuppen. Nichts wurde als vermisst gemeldet. Außerdem gab es keine Spuren, die auf flüchtende Killer deuteten. Und alle fragten sich, warum dem jungen Don nichts passiert war. Normalerweise folterten sie oder verstümmelten. Warum wurden also drei Familienmitglieder grausam getötet und der Junge überlebte unversehrt? In der Familie der Stehencamp waren die Rollen klar verteilt. Jeder hatte seinen Liebling. Die Tochter Martella war der Liebling von Dion, Und Don war Christus Favorit. Die Kinder kamen gerne nach Hause. Die Eltern taten alles dafür, damit es ihnen gut ging. Nach den Aussagen von Deons Mutter, es schien niemals, dass sich einer vernachlässigt fühlen würde. Sie erfuhr über die Nachrichten davon, dass es einen Farmermord auf der Steenkampfarm Farm gab. Von da an wusste auch sie, dass niemals etwas je wieder so sein würde wie zuvor. Die Polizei ermittelte mit Hochdruck. Die Farmer in der Nachbarschaft wurden stimuliert und Hubschrauber flogen über das Land. Die Ermittlungen zu dem Fall leitete Colonel Dick Devil. Provinzchef der Einheit zur Verbrechensbekämpfung. Die Befunde vom Tatort besagten drei Tote mit Schussfunden von einem Revolver Kaliber 357 Magnum und danach exekutiert mit einem Gewehr, Kaliber 22. Beide Kaliber passen zu Waffen im Familienbesitz. Der junge Don sagte, er hätte sie gefunden weggeworfen vom Täter. Dabei handelte es sich auch um die Tatwaffen. Es gab Blutspritzer, an den Wänden und im Hof und im Zimmer von Don fand man ein blutiges, zerrissenes T-Shirt. Und mit Don Steenkamp gab es, wie gesagt, auch nur einen einzigen Augenzeugen. Aus Mitgefühl hatte man ihm auf dem Polizeirevier erlaubt, das Blut von seinen Armen zu waschen. Denn wir erinnern uns, Don kam Blutüberströmt zur Polizei. Er behauptete, das Blut stamme von seiner Schwester, da sie in seinen Armen gestorben sei. Blut gab es an Kleidung und Körper. Zudem wies Don Kratzspuren am Hals auf. Die Polizei versucht daraufhin, den Tathergang laut Don zu rekonstruieren. Don behauptet, er habe das Haus vor 18.30 Uhr verlassen. Im Fernsehen lief eine Serie, die Vater und Schwester geschaut hätten. Die Mutter hätte am Computer gearbeitet. Dann seien aus dem Nichts Schüsse gefallen. Aus Angst vor den Einbrechern gab Don an, sich versteckt zu haben. Für etwa zehn Minuten. Als es dann ruhig war, rannte er zurück ins Haus. Dort fand er die Leichen von seinem Vater und seiner Mutter. Nach Dons Darstellung habe Martella noch gelebt. Er hätte sich neben sie gekniet und sie soll an sein Hemd gezerrt haben und dadurch seien auch die Kratzer entstanden. Nach seinen Worten habe Martella ihm gesagt, dass sie ihn liebe und sei dann gestorben. Don sagt, er fand das Blut so eklig, dass er seine tote Schwester beiseite schob und in sein Zimmer ging, um das T-Shirt zu wechseln. Dann gab er an, zurück in den Schuppen gerannt zu sein. Dort soll er weitere Schüsse gehört haben, also blieb er wieder ein paar Minuten versteckt. Als es erneut ruhig war, rannte er raus und stieg in den Pickup seines Vaters, um zur Polizei zu fahren. Auf dem Weg, sagte er, sei er die Waffen am Straßenrand liegen. Er stieg aus und nahm sie mit. Etwas entfernt stoppte er erneut an den Hütten von Farmarbeitern und schrie, dass alle in Deckung gehen sollten, da Angreifer auf den Höfen seien. Er fuhr dann weiter in das acht Kilometer entfernte Polizeigebäude in Griegvastat und berichtete dort vom Tod seiner Familie. Der Diensthabende verständigte sofort seine Chefs. Zu dieser Zeit war es genau 18.50 Uhr. Was Don aber nicht wusste, seine Mutter hatte ihrer Schwester, also seiner Tante, eine SMS geschickt um 18.34 Uhr, eine harmlose Nachricht über die Urlaubspläne der Familie. Aber dies bewies, dass die Schüsse erst nach 18.34 Uhr gefallen sein können und Don konnte so nur 16 Minuten Zeit gehabt haben, all das zu erleben, was er danach der Polizei berichtete. Den Ermittlern wird dabei klar, dass die Version von Don so nicht stimmen konnte. Die Zeit dafür war eindeutig zu kurz. Gerade seine Oma ist sich sehr unschlüssig über die Verdächtigungen, die daraufhin gegenüber Don geäußert werden. Sie sagt, dass sie ihren Enkel nun beinahe wie zwei verschiedene Personen wahrnahm, den Don vor dem 6. April, dem Ostermontag, an dem alles geschah, und den Don danach. Sie hatte immer die Hoffnung, dass man vielleicht doch falsch lag. Aber am 20. August, viereinhalb Monate nach dem Mord an der Familie Steenkamp, wird Don verhaftet. Er wird beschuldigt, seinen Vater, seine Mutter und seine Schwester ermordet zu haben. Ebenso kam Behinderung der Justiz da er andere Menschen beschuldigt hatte, die Familie ermordet zu haben. Ganz Südafrika sprach von diesem Kapitalverbrechen und jeder Schritt der Polizei musste korrekt sein. Während der Kautionsanhörung lüftete Cornell Devil erstmals den Schleier und erläuterte die Beweislage zu dem Fall. Aus dem Bericht der Gerichtsmedizin ging hervor, dass auf Dejon und Martella nicht nur geschossen wurde, sondern es fanden sich auch Schlagspuren am Hinterkopf, womöglich vom Griff des Revolvers. Martella hatte Blutungen an Händen und Armen, mögliche Anzeichen von verzweifelter Gegenwehr. Ein weiteres Beweisstück belastet Don ebenfalls sehr. Kurz nach der Tat chattete er mit einem Freund. Der Chat verlief wie folgt. Freund? Wen verdächtigen Sie? Don? Nur mich. Freund? Gibt es keine anderen Fingerabdrücke? Don? Nein, nur meine. Freund? Gibt es keinen Hinweis auf irgendjemand anderes? Don? Nein. Sie werden keinen anderen finden. Don konnte das natürlich nicht wissen, wenn er selbst nicht etwas damit zu tun hatte. Bei der Kautionsanhörung jedoch setzt der Richter Don erst einmal wieder auf freien Fuß, weil er noch so jung ist und weiter zur Schule gehen soll. Aber auch die Eltern in der Schule wollen keinen mutmaßlichen Mörder. Und zum Prozessauftakt kommt noch etwas ans Licht, denn es taucht ein weiterer Punkt in der Anklageschrift auf. Vergewaltigung. Experten argumentieren, dass Verletzungen in Martellas Genitalbereich zu einer Vergewaltigung passen würden. Die Verteidigung jedoch behauptet, es könnte auch vom Reiten ohne Sattel stammen. Wenn es allerdings eine Vergewaltigung gab, so könnte dies ein Hinweis auf ein Motiv sein. Einen ganzen Tag lang verhandelt das Gericht vor Ort am Tatort. Prozessbeteiligte erläutern dabei die örtlichen Gegebenheiten. Unter einem Baum wurde eine Blutlache von Martella gefunden. Und auch dort wurden erneut Hinweise aufgenommen. Außerdem sei Dons T-Shirt nicht nur mit Blut beschmiert gewesen, sondern es befanden sich auch Blutspritzer darauf. Was bedeutet, dass Don sich in der Nähe aufgehalten haben musste, als Martella erschossen oder geschlagen worden war. Die Polizei rekrutiert den Tathergang daher wie folgt. Crystal, also Dons Mutter, war das erste Opfer. Die Kugeln trafen sie in den Rücken und lähmten sie. Sie sieht den Angreifer nicht. Martella ist das nächste Opfer. Sie wird in den Brustkorb getroffen, kann aber aus der Hintertür fliehen. Vater Dion ist der Dritte. Die Treffer deuten darauf hin, dass er auf den Angreifer zustürmt, als zwei Revolverschüsse ihn niederstrecken. Der Schütze verfolgt dann Martella, findet sie unter einem Baum, schießt ihr ins Gesicht und schlägt sie daraufhin mit einem dumpfen Gegenstand auf den Kopf. Die Folge davon ist die gefundene Blutlache auf dem Boden. Der Angreifer geht zurück ins Haus, holt eine zweite Waffe. Martella schwankt schwer verletzt. Ebenfalls zurück ins Haus. Die Blutspritzer an der Haustür zeigen das. Sie verharrt eine Weile am toten Körper ihres Vaters und will daraufhin vermutlich Hilfe holen, bricht aber am Telefon zusammen. Jetzt kehrt der Angreifer mit einem Gewehr zurück und schießt jedem der Opfer in den Kopf. Nach der Vorlegung dieses Tathergangs beim Prozess sind die Verteidiger an der Reihe und rufen Don in den Zeugenstand. Don bleibt dabei, dass alle von einem Angreifer getötet worden sind, den er nicht sehen konnte. Er schien emotionslos, beinahe arrogant. Nach dem ersten Prozesstag bleibt Don erst einmal in Gewahrsam. Die meisten biologischen Hinweise in Südafrika sind Indizien. Und bei einem Indizienprozess geht es darum, das Urteil so glaubhaft wie möglich zu machen und als schlüssigste Lösung darzustellen. Gäbe es einen unbekannten Schützen, hätte dieser zu Fuß zum Haus gehen müssen, unbewaffnet gekommen sein und sich im Haus gut auskennen müssen. Es gab keine Hinweise auf gewaltsames Eindringen. Ein Eingreifer hätte nicht unbemerkt durch die Hintertür kommen können, während die Familie im Haus war. Das wäre nur früher gegangen, als die Steenkamps noch draußen waren. Was aber bedeutet, der Angreifer hätte 45 Minuten im Haus warten müssen und das stellt sich als sehr unwahrscheinlich heraus. Außerdem würde der Angreifer das Geld zurücklassen und die Waffenkammer nicht ausräumen. Außerdem verschont er den Jungen und das wäre die dümmste Farmattacke in Südafrika. Don gab ja an, in einen Schuppen geflüchtet zu sein, aber wie wir wissen, war dafür nicht genug Zeit. Der Richter meint daraufhin, wenn er also gutmütig wäre, würde er vermuten, dass Don zumindest Zeuge der Hinrichtung seiner Familie gewesen sein muss. Weniger freundlich wäre, dass er mit dem Schützen unter einer Decke steckte und die schlimmste Variante wäre, dass er selbst die Mordwaffen gezündet hatte, die er später bei der Polizei einreichte. Er habe außerdem nicht gecheckt, ob seine Eltern noch leben und Hilfe gerufen hatte er auch nicht. Auch sagte er, er habe seine Schwester nicht unter dem Baum liegen sehen. Der Richter folgt der Behauptung, dass Martella vergewaltigt wurde, und zwar zwölf bis 24 Stunden vor der Tat. Sie fanden außerdem heraus, dass der Vergewaltiger auch der Mörder sein musste. Das Motiv war dabei, dass Matella nichts ihren Eltern sagen durfte und deswegen getötet wurde, aber die Eltern durften es auch nicht herausfinden und so wurden auch sie getötet. Der Richter befindet Don dann für schuldig für den Mord an seiner Mutter, seinem Vater und seiner Schwester. Dons Großmutter hat jedoch immer noch die Hoffnung, dass ihr Enkel unschuldig ist, sieht aber auch die ganzen Beweise, die gegen ihn sprechen. Im Fortgang wird außerdem ein psychologisches Gutachten erwähnt. Es gab jedoch keine klinischen Befunde, die Hinweise auf einen Psychopathen unterstützen. Auch in seiner Kindheit ließ nichts darauf schließen. Bei Don gab es keine Anhaltspunkte, die darauf deuteten, dass dies geschehen konnte. Die Psychologin meint lediglich, dass Don in einem Umfeld aufgewachsen war, in welchen Emotionen bei einem Mann nicht angemessen waren. Er wollte immer seinen Vater beeindrucken. Aber heranwachsende Männer verhalten sich anders als Erwachsene und können deshalb immer schwer eingeschätzt werden. Kinder, die ihre Eltern töten, sind oft psychisch krank. Und je älter das Kind, umso wahrscheinlicher ist eine solche Erkrankung. In den meisten Fällen sind die Teenager selbst in irgendeiner Form Opfer, meist von Missbrauch. Niemand sagt, dass es bei den Steenkamp Missbrauch gab, aber es wäre das häufigste Muster. Don war beispielsweise in einer Schule, in welcher ein Internatsleiter wegen Missbrauchs an Jungen verurteilt worden war. Don selbst widerspricht aber, Opfer von Missbrauch geworden zu sein, aber im Nachhinein kann das niemand genau sagen. Ebenso kann niemand im Nachhinein über die Vorgänge in der Familie sprechen, weil alle tot sind und der einzige Überlebende, Don, möchte nicht reden. Die Höchststrafe, die ihm droht, sind 25 Jahre Haft. Aber straffällige Jugendliche kommen meist in eine spezielle Einrichtung und weniger in ein Gefängnis. Zudem räumt der Richter fünf Jahre Strafverlass ein. So bekam Don Steenkamp 20 Jahre Haft für den Mord an seinen Vater, seiner Mutter und seiner Schwester. Das mag wenig klingen, aber das liegt halt daran, dass er jugendlich ist. Wäre er erwachsen gewesen, hätte er dreimal 20 Jahre für Mord bekommen, 14 Jahre für die Vergewaltigung und vier Jahre wegen Irreführung der Polizei. Hätte also ein Erwachsener diese Tat begangen, hätte er 78 Jahre bekommen. Die Höchststrafe für Jugendliche ist ja aber 25 und durch den Hafterlass von fünf Jahren hat er 20 Jahre bekommen, was bedeutet, dass er 2032 mit 35 Jahren wieder entlassen wird. Ja, und das war mein Fall.
1: Wow. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Der hat, also Martella ist die Schwester. Genau. Also der hat seine Schwester einen Tag vor
0: den... Tötungen vergewaltigt. Ja, also man sagt zwölf bis 24 Stunden davor, aber es ist halt trotzdem auch nicht richtig bewiesen. Und man muss auch sagen, die Schwester war 14 Jahre alt. Also ein Jahr hm. jünger als Don.
1: Hm. Ja gut, aber ich muss, also ich habe jetzt bei seiner Tathergangsbeschreibung auch ganz stark gestutzt. Ja. Also das war für mich nicht schlüssig. Also das, so wie die Anklage dann aufgestellt worden ist, klingt für mich auch um einiges schlüssiger als das, was Don selber gesagt hat.
0: Ja, das stimmt. Es ist halt schwierig, weil es gibt halt keine einzigen weiteren Zeugen. Ja. Nur ihn. Ja. Alles, was er sagt, klingt irgendwie komisch und nicht wirklich glaubhaft und passt auch zeitlich nicht. Richtig. Aber in seiner Kindheit und so gab es halt nie Auffälligkeiten. In der Schule war er wohl immer sehr ruhig, also nie einer, der irgendwie laut war oder irgendwie Hm. schon auffällig geworden ist. Ja. Hm. Hm.
1: Also insofern haben unsere Fälle heute definitiv die Gemeinsamkeit, dass die Kinder oder die kindlichen Formen der Personen, der Täter, eigentlich unauffällig und behütet waren. Ja. Wenn man jetzt davon ausgeht. Weil es gibt ja jetzt auch bei Don keine anderen Beweise oder Nachweise oder ähnliches.
0: Nee, und es war im Endeffekt eben auch ein Indizienprozess.
1: Ja, ja. Ich meine, gut, okay, das mit der mit dem mit dem Internat, das halte ich jetzt auch nicht für gänzlich ausgeschlossen, aber da er das ja so vehement verneint.
0: Ja, er hat das abgestritten ja. Ähm, generell hätte er wohl auch nicht in das Beuteschema dieses äh, Leiters gepasst, weil der wohl eher ältere Jungen äh, missbraucht hat.
1: Aber, aber das, es klingt,
0: das klingt auch so falsch, wenn man das so nennt, gell? Beuteschema, ja. aber eigentlich ist es ja genau das. Ja, aber das man ist, ist sich da eben auch nicht sicher, wie daraufhin die missbrauchten Jungen vielleicht gegenüber den Jüngeren waren und so, weil ja. Man das ja oft, das dann Aggressionen entstehen oder halt ja, so Schuld Missbrauch oder was auch immer. Weiter Ja, genau. Ja,
1: ja. Oh Gott. Also, Fakt ist, ich werde die Nacht nicht wirklich schlafen können. So, <lacht> jetzt haben wir es geschafft. <lacht> oh mein Gott. Das ist ja so richtig so Albtraum. Ne? Ich meine, das in so einer Justizvollzugsanstalt finde ich schon krass. Allerdings muss ich auch davon. Oder dazu sagen, dass ich für mich aus meiner persönlichen Perspektive sage, man muss mit einem straffällig gewordenen Menschen natürlich auch damit rechnen, in Anführungsstrichen, dass dieser Mensch auch wieder rückfällig werden kann. Ja. So. Also ich aus meiner Perspektive bin da ein bisschen, ja wie soll man sagen, also ich möchte ungerne straffällig gewordene Menschen in meinem persönlichen Umfeld haben, ohne diese jetzt irgendwie abwerten zu wollen oder ähnliches. Aber bei so einem Jungen, also ich meine, das ist ja dann in der eigenen Familie, da rechnest du einfach nicht damit, dass dein Kind dich umbringt oder ähnliches.
0: Das stimmt. Also, Vor allem noch auf diese grausame Art und Weise. Ja, also, boah. Ich meine,
1: gut, wie gesagt, also um das jetzt hier nochmal für unsere Zuhörer auch nochmal deutlich klarzustellen, ich möchte nicht sagen, dass jemand, der straffällig geworden ist, sich nicht verändern kann oder nicht bessern kann oder ähnliches. Das halte ich für durchaus möglich, aber das war jetzt auch meine persönliche, für mich persönliche Einschätzung und das ist jetzt keine allgemeingültige Aussage. Aber wie gesagt, also ich finde es schon wirklich krass, dass ein 15-Jähriger seine Familie... Ja, nach dem Indizienprozess, bewiesen kann man da jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ne, aber es ist ja, von den Indizien her spricht es ja nun alles dafür, dass dieser 15-jährige Junge seine Familie getötet hat und das auf eine, ich finde, sehr, sehr grausame Art und Weise.
0: Ja. Also, es verschlägt mir jetzt auch ein bisschen die Sprache, so. (lacht) Ich meine, er hat ja auch zu seinem Freund danach geschrieben, ja, die werden keinen anderen finden und es gibt nur meine Fingerabdrücke. Ja, spricht ja da dann auch schon dafür. Das spricht eigentlich schon verdammt vielen. Also das sagt
1: verdammt viel aus, finde ich. Aber anders betrachtet, was ist mit dem Freund? Wusste der da vorher schon drüber Bescheid oder gibt es da irgendwie, weiß man da irgendwie etwas, was nee, der Freund vielleicht gewusst haben hätte Ahnung. können?
0: Hm. Also Don redet ja auch so gut wie halt gar nicht darüber. Der war ja bis zum Schluss, ist der einfach bei seiner Version da geblieben. Hm. Wahnsinn. Boah.
1: Ja, das sind, das sind, das sind Fälle, also unsere beiden Fälle heute sind Fälle, die einen Bauchschmerzen bereiten.
0: Da stimme ich dir zu.
1: Das ist echt krass. Also für solche, für solche Themen, ja, wenn Kinder töten, das ist sowas, also ich glaube, dafür bin ich noch nicht lang genug oder tief genug im True Crime drin, um da abgestumpft genug dafür zu sein. Also bei sowas möchte ich kein Ermittler sein und das möchte ich auch nicht untersuchen müssen. Da möchte ich aber auch kein Gerichtsmediziner oder ähnliches sein. Sobald es irgendwie in irgendeiner Art und Weise um Kinder geht, bin ich da sehr empfindlich. ja. So. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin ja eine Mutti, ich darf nicht ja, haben da wirklich sein. Muttis haben da immer instant so einen inneren Film ablaufen, was wäre, wenn und die eigenen Kinder und oh mein Gott und ja,
0: grausam. Ja, du hast ja einen ganz anderen Bezug dazu, mhm. als ich jetzt zum Beispiel. Das stimmt. Das ist genauso, wie wenn man im Internet
1: irgendwelche Videos von Tiermisshandlungen sieht. Sowas scrolle ich prinzipiell weg und melde das, weil ich einfach möchte, dass das verschwindet aus dem Netz. Aber ich gucke mir das nicht an. Ich kann das nicht. Da fange ich sofort an zu weinen. Was mich dazu bringt, ich habe mir die Reportage Don't Fuck With Cats angeguckt. Oh... Also das ist ja boah, ist ja auch nochmal so ein Fall. Also ich weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt ausarbeiten wollen würde, tatsächlich. Bin ich mir nicht schlüssig, ob wir den vielleicht irgendwann mal bringen oder so. Aber weiß ich, ich glaube, ich glaube, ich persönlich möchte den eigentlich nicht behandeln.
0: Das ist so ein Fall. Ah. Also ich habe ähm, die Serie auf Netflix nur angefangen. Ich habe, glaube ich, drei Folgen oder so gesehen, aber ich konnte mir das nicht angucken, dieses, was sie gezeigt haben mit den Katzen. Ich konnte es einfach nicht sehen. Also glücklicherweise haben sie die Videos ja nicht voll gezeigt. Nee, aber das
1: hat mir schon gereicht. Ja, genau, und das ist der Punkt. Das hat mir nämlich auch schon gereicht. Und wenn ich mir jetzt überlege, also auch für unsere Zuhörer jetzt, äh, das ist ein Fall, wo Lisa und ich uns, glaube ich, gerade instant einig geworden sind, dass wir den nicht machen wollen, würden, möchten. Also falls ihr für uns Themen oder äh, Vorschläge für jetzt True Crime oder Paranormal habt oder sowas, könnt ihr uns gerne schicken, freuen wir uns drüber, werden wir auch definitiv mit in unsere Liste äh, mit einbringen und aufarbeiten. Aber Luca McNutter auf gar keinen Fall. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
0: Ja, ich denke auch. Gut. Ich möchte nur sehr ungern dazu recherchieren.
1: Ja, ich möchte es auch nicht. Ich möchte mir auch die Videos nicht angucken müssen oder Ähnliches. Also Da kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr diesen Fall ausgearbeitet euch anhören möchtet, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle den Hinweis geben zu dem Podcast Stimmen im Kopf die zwei haben das ganz toll ausgearbeitet und äh, haben sich da sehr intensiv damit beschäftigt, auch mit der Psyche von Luca McNutter. Insofern muss ich da jetzt einfach mal Werbung für machen, weil wir werden diesen Fall nicht bearbeiten.
0: <lacht> so, okay, gut. <lacht> Hätten
1: ja. wir das auch geklärt. Damit haben wir das auch geklärt, genau. Ansonsten würde ich jetzt auch schon wieder sagen, unsere Folge für heute ist jetzt dann auch zu Ende. Wie immer, ihr könnt uns schreiben über Instagram, spiegelverkehrt der Gruselcast, ganz einfach zu finden. Ihr könnt uns schreiben über E-Mail, das ist dann spiegelverkehrt der cruselcast at gmail.com. Und damit bin ich raus und verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Leichtwaffel Spiegel verkehrt.